0: Tjabba dabba doo doo! Välkomna till ett nytt avsnitt. Det var en hälsning som anonym föreslagit. Och här är några från Dunderklumpen 12 år. Hej på dig, din lilla grej! <laughs> Snyggt. Eller, olla, en gurka jag vill hålla. Det finns det många jag vill hålla. I alla gurkor i hela världen. Såklart. På tal om gurkor så skriver Melle 100 000 år. Rim på gurka, gurka, mörkna. Tack. Ah! Det var också ett bra rim. Smart tänkt, Melle. Vad betyder mörkna? Trä kan mörkna. Det är när liksom ruttnar. Har gurkorna ruttnat? Nej då. Det var bara orden som liknade varandra. Tur. Är du förkyld, Gabriel? Ja, ganska ordentligt. Men vi kör på med podden ändå. Jag håller mig lite på avstånd här borta, tror jag. Alltså, du kan inte bli smittad, Oskar. Just det, men det låter ju som jag också är förkyld. Ja, det är för att du har min röst Ja, ah, jag fattar Men jag kanske behöver ta lite pauser och snyta mig under inspelningen Du får inte klippa bort det Jo, jag kommer klippa bort när jag snyter mig Ja, ah, det kanske är fräschast Så om ni hör att Gabriel plötsligt börjar låta väldigt täppt i näsan Sen så blir det plötsligt bättre Då kan ni ana att han har pausat och snutit sig Sen klippt bort det Klurifaxigt, otroligt klurifaxigt Men är det tråkigt att du är förkyld just idag När vi ska fira Wow! Fyra? Menar du min namnsdag? Ja just det, den också. Grattis på namnsdagen Gabriel! Tack, men det var inte det jag menade. Det är den 24 mums idag! 24 mars. Månaden heter numera mums. Okej, okay, enligt dig i alla fall. Och det gör den bland annat för att idag är det... Glassens dag! Just det, är Glassens dag! Alltså formellt heter den europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glas. Europeiska dagen? Ja, det är Europaparlamentet som har inställt den. Har EU hittat på glassens dag? Yes, oj då Alltså förut var jag lite på vad EU egentligen gjorde för nytta Men då visste jag inte att de gjorde så viktiga saker som att skapa glassens dag <laughs> Ja, alltså EU skapades ju för att medlemsländerna skulle börja samarbeta Istället för att kriga mot varandra Och det tycker jag nog är ännu viktigare än glassens dag Men visst, den är ju också viktig En av årets viktigaste dagar Tillsammans med gurkans dag Såklart Vet du, jag läser här i en skrivelse från Europaparlamentet från när de beslutade att skapa glassens dag. Och där står det att det finns cirka 50 000 glasbarer inom EU. Vi borde åka till alla dem. Uh, jo tack, två gånger för då har vi gjort 100 000 glassbarsbesök. Just det, och ska vi kolla upp vilka som har den godaste gurkaglassen? Helt ärligt Oskar, så tror jag bara det är några få av alla de 50 000 glasbarerna som serverar gurkaglass. Ja! Ja, det är väldigt ovanligt. Men det är därför glassens dag är så viktig. För att utveckla glassindustrin och ge gurkaglass till alla. Ja, det var ju faktiskt därför EU startade glassens dag. För att ge gurkaglass åt alla. Nej, mer för att uppmärksamma hantverksmässigt producerat glas, alltså typ handgjord glas, och utveckla den gastronomiska traditionen som det så fint heter. Gurkonomisk vadå? Gastronomi är läraren om sambandet mellan mat och kultur. En gastronom är en person som liksom är väldigt intresserad av mat, och expert på mat. Expert! Att äta mat Har personen en väldigt stor mun Jag är alltså inte expert på att äta Utan är intresserad av hur maten är tillagad var vad den kommer ifrån, hur smaker fungerar Och vilken slags mat som är vanlig på olika platser Och så vidare Så gastronomi är typ matvetenskap Skulle man kunna kalla det ja. Låter nästan som något för dig Oskar Nej tack, jag vill inte studera och hålla på med gastronomi Men glastronomi <laughs> Såklart Och gurkonomi, just det Eller ännu bättre, gurkagastronomi. Ja, det låter som något för dig. Vi skulle kunna kalla kylskåpsradion för en gurkaglastronomisk podcast. <går> alltså, med allt gurkaglasssnack, så är ju nästan gastronomi ett av våra vanligaste teman gurkaglastronomi, menar du? Ja, det menar jag. Går det att studera på universitetet? Inte gurkaglastronomi, men gastronomi finns det universitetsprogram i. För personer som vill jobba med mat, genom att planera och utveckla olika måltider och sådär. Jag ska starta en utbildning i gurkagastronomi. Du är lite av en gurkaglasslärare här i kylskåpet. Du är ju en gurkaglasprofessor! Ja, ungefär. Så alla som har lyssnat på alla avsnitt av podden får 100 högskolepoäng i gurkagastronomi. Du kan inte dela ut högskolpoäng hur du vill. Jo tack, det är jättebra. Nej, det är bara högskolor och universitet som får göra det. Då ska jag starta ett gurkaglassuniversitet där det går att utbilda sig till gurkaglassronom. Gör du det, Oskar? Skriv om ni är intresserade av att börja studera där. Jag tror att lyssnarna kan koncentrera sig på att gå ut i grundskolan först. Sen kan de fundera på vilken universitetslinje de vill gå. Jag ska se till att få in gurkaglassvetenskap i grundskolan också så att alla får lära sig den viktiga kunskapen. Vad är det för viktig kunskap du vill att folk lär sig som gurkaglassronomer egentligen? Gurkaglassens historia? Hur gurkaglass tillverkas på bästa sätt? Gurkaglassens roll i olika länder och kulturer? Hur den serveras på bästa sätt och snyggas och så vidare? Ja, det låter som en spännande utbildning. Eller hur? Mer gurkaglassronomi åt folket? Det borde EU också uppmuntra. Kanske Har du något till telefonnummer till det där EU-parlamentet? Jag ska be dem skapa en gurkaglassens dag också. För befolkningens bästa. Varför vore det bra? För gurkaglass gör människor lyckliga. Och lycka leder till bättre mental hälsa. Och att bekämpa den psykiska ohälsan är viktigt, Gabriel. Ja, det har du rätt i. Det är en prioritet. Så jag tror att jag kan övertyga EU-ledarna om att en gurkaglassdag skulle göra stor nytta. Kanske det. Du kan ju börja med att skriva ett mejl till de svenska EU-parlamentarikerna och se om de nappar. Finns det svenskar där? Ja, det är 21 svenska politiker som representerar Sverige i Europaparlamentet. Olika många från olika partier beroende på resultatet i EU-valet i Sverige 2019. Aha! Så det är dem jag kan kontakta för att få till gurkaglassens dag. Du kan försöka. Det är ju viktigt att invånarna i en demokrati ska kunna kontakta politikerna. För politikerna jobbar ju liksom åt invånarna. De har blivit valda av oss invånare och det är viktigt att vi väljare har möjlighet att kontakta dem. Så om jag ber dem fixa en gurkaglassens dag så måste de göra det för att det är en demokrati. Nej men du kan be dem skriva ett förslag om det till parlamentet men sen måste parlamentet godkänna det förslaget med en majoritet som röstar för. Aha. Och om parlamentarikerna inte tror på förslaget kommer de nog inte att skriva ett sånt förslag. Men jag tror att jag kan övertyga dem om varför det vore väldigt, väldigt väldigt viktigt att fixa en gurkaglassens dag. Kanske det Men eh, tills vidare kan du väl fira gurkglassen idag På glassens dag Ja ah, det är i alla fall en början Eller hur Vi drar igång firandet med den klassiska introgingen. Här kommer det <laughs> Och äntligen avsnitt 100 261 Av kylskåpsradion Och äntligen Gurkans dag Nej jag menar glassens dag Nej, jag menar Gurkaglassens dag Det är ju glassens dag Fast du firar gurka dag Jag tackar för att den bästa glassen av alla I hela världen Det tycker du, vilken fantastisk dag Hur firar du idag då Oscar Det finns ett super Bra sätt att fira glassens dag på Alltså ja, ja tack Vilket då genom att tror ni väl, Äta glass ah, Visst är det smart Äta glass på glasens dag Otroligt smart Hade jag aldrig kunnat komma på själv Nej det gäller att tänka efter lite för att komma på en så superbra Briljant idé jag var ironisk. Jag hoppas att ni alla lyssnar för äta glass idag. Det är ju dock bara torsdag. Jag vet inte om det är så många som brukar få äta glass på torsdagar. Men det är ju glassens dag! Oh, jo, här får ni några argument att säga till era föräldrar om varför ni ska få äta glass idag. E alltså. Till exempel kan ni säga glass är gjort på mjölk och mjölk innehåller protein, mineraler och vitaminer Samt så är mjölk vår viktigaste kalciumkälla. Den ger oss även fosfor, vitamin B12 och riboflavin Dessutom är mjölk berikat med vitamin D Vilket är superviktigt att få i sig extra mycket av efter vintern sant, D-vitamin får vi oss av solen, så många har D-vitaminbrist, särskilt efter vintern precis, det är därför superbra att glassens dag kommer efter en lång vinter, så att alla äter jättemycket glass och får i sig D-vitamin från mejeriprodukter, smart ja det var flera bra argument du hade där Oskar, eller hur? men vissa kanske äter glass utan komjölk, till exempel gjord på havre, det finns massor av bra argument för det också havregryn är 100% kol, cool, vilket är en känd kolesterol som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Jaha, det ger en jämnare blodsockerkurva och hjälper till att hålla magen i balans. Det låter ju jättebra. Jag vet dock inte om det gäller havreglass också. Jag tror nog det är nyttigare att äta själva havregrynen. Havre som havre. Nu har ni massor av fantastiska argument. Era föräldrar kommer inte kunna säga nej. Alltså det finns många nyttigheter i både mjölk och havre men glass innehåller ju väldigt mycket socker. Det är därför föräldrar inte brukar låta dem äta det för ofta Men det är ju bara glassens dag En gång om året Det är verkligen inte för ofta Det har du rätt i Och om era föräldrar säger att ni inte får äta glass idag Då är det sista alternativet Att göra gurka isglass Alltså skära en gurka i två bitar Skala dem lite, sätta in pinna och något slag Och lägga in dem i frysen Frusen gurka liksom Ja tack, det är bara nyttigt Går inte att säga nej till Nej, det är ju sant. Men eh, många lyssnare kanske hör detta på kvällen när de ska sova och får veta att det är glassens dag lite för sent liksom. Det går att skjuta fram firandet till en annan dag. Jaha, om du missar glassens dag så har du tillåtelse att äta glass en annan dag istället. Vem har sagt det? är EU-parlamentet. Nej, det stod inget om det i beslutet. Jag är ganska säker på att det stod så, Gabriel. Nej, så är det i alla fall. Enligt Sveriges främsta glastronom. Vem är det då? Jag! Ja, såklart. Om man lyssnar på det här avsnittet någon annan dag på året får man också fira glassens dag då istället. Enligt dig. Ja, tack! Så uh, det går att lyssna på det här avsnittet varje dag och säga, åh, det är glassens dag idag. Då får jag äta glass. Om man är riktigt smart kan man göra det, ja. Jag tycker bara det är den 24 mars som det är glassens dag. Du menar den 24 mums? Ja, det menar jag väl. Okej, okay. men alla andra dagar är det glassens dag. Ja, jag ska föreslå det till EU-parlamentet Snart har vi nog ett beslut, Gabriel <går> Vi får se Lycka till med era firanden Men vi ska ju inte bara fira glassens dag idag Utan har ju lovat ett annat tema Som också hör ihop med något som händer just idag Vadå? Så här skriver John Snedsträck Längdskidan den andra tolv år Kan ni ha ett fotbollsavsnitt I samband med att Sverige spelar VM-playoff mot Tjeckien Och kan ni prata om och varför Ryssland blir uteslutna
1: Ett fotbollsavsnitt? På glassens dag! Oh,
0: ja, det, det kommer ju lite olägligt för dig. Men det passar ju bra att äta glas när man kollar på matchen. Det ska i alla fall jag göra. Ska du förstöra glassätandet med fotboll? Nej, för gylla fotbollen med att äta glass. Men tänk på att det ska vara hantverksmässigt tillverkad glass. Du menar liksom handgjord? Yes, thanks! Oj, då eh, ja, Då får vi se. Jag tycker det är okej okay att äta massproducerad glass också. Nej, du måste äta hemmagjord gurkaglass tillverkad på finaste hantverksmässiga sätt. Vi får se med det, Oskar. Men vi ska faktiskt inte prata så mycket om just fotboll idag. Utan något som hör ihop med fotbolls Nämligen situationen i Katar. Som många lyssnare har skrivit om.
1: Aha!
0: Men först lite om kvällens förutsättningar. Svenska herrlandslaget i fotboll kom tvåa i sin VM-kvalgrupp efter Spanien och då gick de vidare till playoff. Spelar de mot andra som också kom tvåa i sin grupp? Yes! Ettorna gick direkt till VM-slutspelet, medan tvåorna gick till playoff i ett minislutspel där de måste vinna två utslagsmatcher för att gå till VM. Vilka möter de? I den första matchen spelar Sverige mot Tjeckien och vinnaren av den matchen skulle möta vinnaren av matchen mellan Polen och Ryssland. Men nu har Ryssland ut Utslutits av FIFA på grund av invasionen av Ukraina. Ja, ryska idrottare har utslutits från många tävlingar i många olika sporter. Men är invasionen de ryska idrottarnas fel? Nej, det är den ju inte. Det finns vissa ryska idrottare som stöttar invasionen, men andra är emot den. Och vissa tycker det är orättvist att sådana här utslutningar drabbar vissa oskyldiga ryska idrottare. Samtidigt så är idrotten en viktig symbol för Putins Ryssland och används på många sätt som ett politiskt vapen. FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har också kritiserats mycket för att samarbeta med Putin och Ryssland. Att VM spelades i Ryssland år 2018 och till exempel ifrågasatts av många. Så nu satte andra länder stor press på FIFA att utesluta Ryssland ur VM-kvalet. Så att inte den ryska regimens stolt skulle kunna visa upp fotbollsframgångar samtidigt. Som invasionen av Ukraina pågår.
1: Aha!
0: Så de andra landslagen med Polen i spetsen gick ut och sa Vi vägrar spela mot Ryssland i VM-kvalet. Om vi tvingas så väljer vi att förlora den matchen istället för att spela. Oj då! Och sen sa Sverige och Tjeckien likadant. Och andra länder också som eventuellt skulle få möta Ryssland i VM. Och till slut valde FIFA att utesluta Ryssland ur kvalet. Så om Sverige vinner mot Tjeckien ikväll så möter vi Polen i final. Yes. Ikväll spelas matchen mot Tjeckien och vinnaren av den spelar final mot Polen på tisdag den 29 mars. Och vad händer om Sverige förlorar? Då är de utslagna och går inte till VM. Så allt avgörs i en match. Ja, om vi förlorar ikväll så åker vi ut efter en match. Och annars så är det ju två matcher och vi måste vinna båda. Så ikväll är det typ semifinal och på tisdag final. Och vinnaren går till VM i Katar. Så här skriver Anonymt Lejon sju år. Hej Gabriel Oskar! Jag ska gå på Sverige-Tjeckien. Det kommer bli så kul! ps ni är bäst. Sluta aldrig med det ni gör. Nej. Wow, vad häftigt! Nu blir jag super av en sjuk. Finns det glas på Friends Arena? Jag vet inte om det serveras glass där ikväll Kanske inte det som de flesta är sugna på sent på kvällen i mars I alla fall är jag säker på att det inte serveras gurkaglass Då är inte jag så av en sjuk. <laughs> Okej, okay, men hoppas du får det jättebra anonymt lejon Och att Sverige vinner Det hoppas jag verkligen också Om vi gör det och sen vinner matchen mot Polen på tisdag Då går vi till VM i Katar Och det är det många av er lyssnare som har bett oss prata om Linnea 30 år skriver hej kan ni inte prata om byggnationen inför fotbolls-VM och att det är dött 6500 personer? Jag förstår att folk vill titta på VM men jag hade velat att man bojkottar detta för jag tycker inte det är rätt att andra ska till och med dö för att vi ska få titta på fotboll. Ni är bäst. Gustav, 13 år, skriver också Hej, kylskåpsradion. Kan ni prata någon gång om fotbolls i Katar och slavarbetet? Förstår om det är för hemskt för att ta med i podden. Och Nore, 11 år, skriver Kan ni prata om Katar? Fotbolls-VM 2022 kommer spelas i Katar men tycker ni verkligen att det ska spelas där på grund av att många arbetare som har har dött. Är det sant, Gabriel? Ja, det är det. Tyvärr är det många människor som har dött i byggnationerna inför VM i Qatar. När spelas VM? Det börjar den 21 november i år och slutar den 18 december. Brukar inte FotbollsVM spelas på sommaren? Jo, det har du alltid gjort. Varför ändras det? På grund av att Qatar är extremt varmt på sommaren. Man kan säga att det i princip är ett land som ligger i öknen och på sommaren är det runt 40 grader varmt där varje dag. Oj då, på vintern då? Fortfarande är varmt med runt 25 30 grader på dagen. Ah, var ligger Qatar? Det är ett litet land som ligger på en halvö- som liksom sticker ut från landet Saudiarabien. Aha! Strax bredvid Katar ligger landet Förenade Arabemiraten- där Dubai och Abu Dhabi ligger. Okej, okay. är Katar ett stort land? Nej, till ytan är det lika stort som Skåne- och det bor under 3 miljoner invånare där- och mer än hälften av dem är migrantarbetare. Vad betyder det? Arbetare som har flyttat dit för att jobba- och sedan det år 2010 beslutades- att Katar skulle få arrangera fotbolls-VM i år- så har antalet migrantarbetare ökat- så det behöver byggas massor av arenor och annan infrastruktur- som nya vägar och hus och så vidare inför mästerskapet. Oj då! Det beräknas att det idag bor cirka 2,1 miljoner migrantarbetare i Katar och väldigt många av dem jobbar med att bygga arenor och annat inför fotbolls -VM. Är det olagligt att flytta till ett annat land för att jobba? Nej, det är inget fel med att vara en migrantarbetare men det är ofta en väldigt utsatt situation för människor. Ofta är det fattigdom som tvingar människor att flytta till ett annat land för att jobba och i Katar så utnyttjas migrantarbetarna på hemska sätt. De får väldigt dålig lön och jobbar under hemska, till och med livsfarliga förhållanden. Vad? Ja, enligt tidningen The Guardian har 6 6500 migrantarbetare från Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh och Sri Lanka dött i Katar under de senaste tio åren. Många i byggen inför fotbolls-VM. Det är fruktansvärt, Gabriel! Ja, det är det verkligen. De flesta migrantarbetarna kommer från asiatiska eller afrikanska länder. Och det är människor som måste ta det farliga jobbet för att kunna försörja sina familjer. Och då blir de utnyttjade och tvingas arbeta under fruktansvärda förhållanden. Nu förstår jag varför många protesterar mot VM. Detta är något som måste uppmärksammas. Och det är många som tycker att hela VM borde bojkottas. Varför valde de att låta mässkapet arrangeras där då? Katar är ett väldigt rikt land. och Åtminstone är ledarna i Katar väldigt rika. Och de sponsrar idag många av världens största fotbollsklubbar. Oj då! Ett begrepp som organisationen Amnesty myntat är sportswashing. Vad betyder det? Det betyder typ sporttvättning. Och det innebär att en person, en organisation, en regering eller ett land använder sport. Till exempel att sponsra ett fotbollslag eller arrangera ett stort idrottsevenemang. För att förbättra sitt rykte och sitt namn i världen.
1: Aha!
0: Och det är väldigt vanligt idag. Det är fotbollsklubbar som ägs av ryska oligarker, emirer från Katar och kronprinsen från Saudiarabien. Och mästerskap som fotbolls-VM och OS som arrangeras sig såväl Ryssland som Katar. Varför går FIFA med på det då? FIFA anklagas för mycket korruption och många påstår att Qatar har liksom köpt det här mästerskapet på orättvisa sätt. För de vill väldigt gärna arrangera det. Ja, fotbollsvm och OS är världens största och viktigaste idrottsarrangemang. Så att arrangera något av dem gör att hela världens blickar vänds mot ens land. Och det kan liksom stärka landets image och varumärke och göra det ännu rikare. Kanske. Det kostar mycket att arrangera ett stort mästerskap men kan också hjälpa landets rykte och ge många kontakter med andra länder och stora företag och sådär. Jag tror trodde fotboll bara var en rolig sport som var roligt att spela tillsammans. Inte ett maktmissbruk. Jag förstår vad du menar, Oscar. Det är många som är ledsna när de ser vad den moderna fotbollen har utvecklats till. Men något som många människor följer ger mycket makt. Och där det finns mycket makt att hämta där samlas också människor som kan ha onda intentioner. Med makt kommer korruption. Hur går det att stoppa? Det är en bra fråga. Korruption handlar om att använda makt för att gynna sig själv. Att vara självisk det kan man säga. Pengar är makt och korruption kan handla om att betala pengar till människor som bestämmer för att de ska ta beslut som gynnar dig. Till exempel till ledarna inom FIFA för att de ska ge mästerskapet till ditt land. Är det ett slags korruption? Ja, det är det. För några år sedan stängdes den tidigare FIFA-presidenten av på grund av misstankar om korruption. Men ibland tänker vi att det här med korruption handlar om vissa få personer som är väldigt onda. Men så är det inte riktigt. Som du sa så handlar korruption om själviskhet och att utnyttja sin makt för att gynna sina egna intressen. Alla människor är ju själviska ibland. Så är det faktiskt. Alla människor kan vi ha tendenser av att utnyttja andra för egen vinning. Vissa gör det inte så mycket, andra gör det så fort de får chansen. Och med makt kommer korruption. Därför finns det en risk att om människor har möjlighet så kan alla människor ta korrupta beslut och låta sig påverkas eller tänka på vad som skulle kunna gynna dem själva, inte vad som skulle gynna allmänheten mest.
1: Aha!
0: Det här fenomenet är ett av demokratins största problem. Att vi människor tar beslut som är bra för oss själva istället för att tänka på vad som är bäst för alla. Det är först dåligt att det är så, men det gör också att det är svårt att bygga politiska system som på bästa sätt gynnar allmänheten. Hur går det att stoppa korruption då? När det kommer till korruption så handlar det inte om att stoppa några få personer som är väldigt korrupta utan att skapa system som försvårar för alla att vara korrupta. Och det främsta sättet är transparens. Vad betyder det? Att något är transparent betyder att det är genomskinligt och korrupta beslut tas oftast när ingen ser. I hemlighet! Ja, om vi till exempel skulle ha ett system där en president ensam bestämmer vad som händer med alla skattepengar utan att någon annan kontrollerar vad presidenten gör då skulle han ju kunna stjäla massor av pengar utan att någon märker det. Typ som att det är lättare att snatta godis om det inte finns några övervakningskameror. Precis, ska. Det bästa sättet att bekämpa korruption är att sätta upp övervakningskamrar. Och främst är det journalister som är de övervakningskamrarna och som granskar politiker och företagsledare och kollar upp att de inte gör något olagligt och snor åt sig eller betalar pengar på korrupta sätt. Så journalister är viktiga. Superviktiga. Och i Sverige och andra demokratier finns något som kallas offentlighetsprincipen. Det innebär att allt som politiker gör ska kunna kontrolleras av journalister och även av allmänheten. Alla beslut och utbetalningar av pengar och så vidare är allmän information. Så om en politiker till exempel har fått en miljon kronor av ett oljeföretag så kan journalister kolla upp det och ställa politiken till svars och fråga Varför har du fått en miljon kronor från det här företaget? Du har ju inte jobbat för dem. Betalar de dig för att du ska ändra dina beslut i riksdagen? Aha! är det det som är transparens? Yes. Och i länder med mycket korruption så tystas journalister ner och det finns inte full yttrandefrihet eller pressfrihet. Då är det lättare att göra saker i hemlighet och sno sig pengar eller betala andra människor för att ta särskilda beslut. Det är det. Starka system präglade av transparens, öppen information, yttrandefrihet och fri journalistik är botemedel mot korruption. Det finns faktiskt en internationell organisation som heter Transparency International som har något de kallar ett korruptionsindex där de mäter risken för korruption i olika länder. Aha! I topp för mest transparens och minst korruption ligger Danmark, Finland, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Sverige och Schweiz. Medan krigsdrabbade länder som Sydsudan, Syrien, Somalia, Venezuela och Jemen ligger långt ner- när det är krig och konflikter så är det svårt att bygga starka system- vilket gör att det pågår mycket maktmissbruk- vilket tyvärr gör det ännu svårare för ett land att ta sig ur svåra kriser. Oj då, var ligger Katar på indexet? Ganska högt upp på plats 31, alltså förhållandevis låg korruption. Men vart FIFA hade legat på listan vet jag inte. Och det de flesta anklagar Katar för i det här fallet- är ju de fruktansvärda förhållandena för migrantarbetare- och de höga dödstalen i landet. Just det! Vad går det att göra åt det, Gabriel? Det är också en bra fråga, Oskar- men som jag berättade så är det migrantarbetare som åker till Katar för att de inte har några andra alternativ. De vill såklart inte jobba under dåliga förhållanden, men måste göra det för att ha en chans att försörja sina familjer. Människor som lever i fattigdom och utsatthet blir ofta utnyttjade och exploaterade kallas det. Och det är fruktansvärt. Den främsta lösningen för det är att fortsätta bekämpa fattigdomen i världen och ge människor möjlighet att säga nej till ett jobb med dåliga förhållanden för att det finns andra sätt för dem att försörja sina familjer. Det har du rätt i. Här är en fråga till dig, Gabriel. Nora Elvor frågar Tycker ni fotbolls-VM 2022 borde spelas i Katar? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är bra att nya länder i delar av världen som aldrig har arrangerat på vm får chans att göra det. Men redan när beslutet togs var det tydligt att Qatar är ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter. Och mästerskapet har lett till att många människor har dött. Vilket är fruktansvärt. Jag håller med! Så jag känner mig väldigt kluven till det hela. För jag älskar fotbolls-VM. Det är min favorittävling och jag älskar hur hela världen samlas runt samma sport och liksom firar tillsammans. Det är fantastiskt med människor från hela världen som spelar mot varandra. Men i det här fallet har det som skulle varit ett firande istället blivit en mänsklig katastrof. Och det är svårare att se fram emot VM. Det enda som kan vara positivt är om det här tillfället används för att uppmärksamma den situation som hundratals miljoner migrantarbetare världen över lever under. Där de utnyttjas att jobba under slavliknande förhållanden. Ett första steg är att uppmärksamma det som händer. Precis. Transparens är viktigt för att bekämpa korruption och för att stå upp för mänskliga rättigheter. Förtryck sker ofta i det tysta när omvärlden inte ser på. Så det vi kan göra är att använda det här tillfället för att prata om hur människor i fattigdom utnyttjas och exploateras på fruktansvärda sätt. Och då är det viktigt att vi alla är villiga att lyssna, förstå och ifrågasätta det som pågår. Ja tack! Fast när man hör om så stora problem och människor som behandlas illa så är det lätt att känna sig liten som att man vill hjälpa till. Men det går liksom inte att göra någon skillnad. Jag förstår vad du menar då. Oscar, men var och en kan vi göra skillnad Även om vi inte kan lösa all världens problem själva Hur menar du? Det går inte för en person att fixa allting som är dåligt Och hjälpa alla människor Men tillsammans gör vi stor skillnad Och för en person som blir utsatt Så är det såklart jobbigt med personerna som är taskiga mot den Men det är också hemskt med människor som ser på Utan att reagera och säga ifrån Just det! Att inte säga ifrån är som att säga att det som händer är okej okay. Ungefär ja så det första steget för oss var och en är att vi inte vänder bort blicken när vi hör om människor som blir utsatta, mobbade eller utnyttjade. Att inte tänka, ja det där är ju hemskt men jag orkar tyvärr inte bry mig. Utan istället uppmärksamma det som händer. Säga ifrån och ifrågasätta. Att orka lyssna på människors berättelser. Precis. Jag berättade ju om att transparens och öppenhet motverkar korruption. Just det. Och det är viktigt att till exempel politiska makthavare kan granskas, men det gör ju ingen skillnad om allting är transparent, om ingen orkar engagera sig och granska och ifrågasätta det som händer. Du menar att de som säger ifrån är viktiga? Superviktiga. De som uppmärksammar korruption och maktmissbruk är viktiga. Och på samma sätt är det med situationen i Katar. För det första tycker jag att det var fel att fotbolls-VM gavs till Katar. Ja, men tänk om det nu skulle vara fotbolls där och massor av migrantarbetare behandlas illa, men så är det ingen som säger ifrån. Ingen som ser dem eller uppmärksammar det som händer Då skulle det kännas för dem som att ingen bryr sig Att andra tycker det är okej att de behandlas så illa ja. Så första steget till förändring Är att reagera på orättvisor Att säga ifrån, att berätta, att ifrågasätta Att bry sig Det är i alla fall något vi alla kan göra Precis. Och desto fler som säger ifrån Desto starkare blir det om det är en person på skolgården som mobbas Och så är det 50 elever som säger ifrån Då är det väldigt svårt för den personen Att fortsätta mobbas ah, Tillsammans blir vi starkare När vi står upp emot mobbning, hat och orättvisor Om alla världens länder och landslag Skulle protestera mot fotbollsVM i Katar Och uppmärksamma de människor som har dött I samband med arrangemanget Då skulle det göra stor skillnad Just det, alltså ibland önskar jag Att jag skulle kunna fixa hela världens fattigdom På egen hand Ja jag förstår det men det är svårt, ja. Men det jag kan göra som ett första steg är att reagera på orättvisor och att människor behandlas illa. Och uppmärksamma det som händer och säga ifrån. Precis, ibland är det läskigt att säga ifrån. Ja, särskilt när man är ensam. Men då kanske man kan ta hjälp av någon annan och be den att också hjälpa till. Eller prata med en vuxen. Det finns olika sätt att säga ifrån. Det har du rätt i. Så dagens lärdom är att bry sig och att uppmärksamma orättvisor och att människor behandlas illa är första steget för att hjälpa till. Bra reflektion, Oskar. Till något lite skojigare Ja, nu har vi pratat om riktiga hemskheter Som är viktiga att uppmärksamma Absolut, men något annat viktigt Är att fortsätta skratta Det tycker jag också Så här kommer dagens skämt Gurka älskaren skrivit en väldigt rolig vits. Ja så så här är den. Det snöade. Det var vitsen. <laughs> det var vitsen. Ja för det snöade ju och det var vitsen.
1: <laughs> vitsen, vitsen. Väldigt tokigt
0: verkligen. Och en gåta till dig från hopprepsälskaren 100 000 år. Hur vet man vart huvudet sitter på en mask? Äh, uh, det där är klurigt. Ja, lite. Du ställer fram en skål med gurkaglass och så ser du vilken ände som äter. Ja, det var faktiskt ett bra förslag Oscar. Jag vet dock inte vad maskar tycker om gurkaglass. Så klart så älskar de gurkaglass. Kanske. Men hoppreps älskar skriver man kittlar masken och ser vilken ände som skrattar. <skratt> Men vad bra, eller hur? Men tänk om masken skrattar med rumpan då? Äh, va? Ja, genom att blåsa ut luft ur rumpan istället för att skratta med munnen. Skrattar den genom att prutta. Kanske det. Jag, jag tror inte det. Har du någonsin sett en maske skratta? Nej, då kan du inte veta säkert. Jag tror att maskar skrattar med rumpan genom att prutta. Uh, Okej, okay, tror du det? <laughs> Vilket fantastiskt djur alltså Kan man tycka, ett skämt till okay. Gurkalinus x 100 000 år, skriver Hej hon. det var en person som jagade Då kom polisen och sa Du tjuvjagar Då sa personen, jag jagar inte tjuvar Jag jagar älgar, PS älskar er Nej. <laughs> att tjuvjaga betyder inte att jagar tjuvar Vad betyder det då? Att man jagar där man inte får jaga Så att man är liksom en tjuv för att man jagar Ja, så kan man säga. Ofta pratar vi om tjuvjagare som olagligt skjuter elefanter och lejon på savannen. Oj då! Men även i Sverige går det att tjuvjaga. Om man jagar när det inte är tillåtet eller på mark där man inte har rätt att jaga. Så om jag snor gurkor från butiken så tjuvjagar jag. Nej, du jagar inte gurkor. Jo, om gurkorna springer iväg. Det gör de inte. De ligger stilla. Alltså Gabriel, tänk om alla matvaror i butiken hade haft ben och sprungit runt. Och så måste man jaga dem och fånga dem för att kunna köpa dem. <laughs> Vilket kaos. Då hade det varit roligt att gå och handla. Jag vet inte. Jag. Tänk om du hade kommit hem och bara, sorry Oscar. Gurkorna var riktigt snabba idag så jag lyckades inte fånga några. Jag fick bara tag på ett par tomater. Du får nöja dig med det. Och jag bara, no! <laughs> Jag ska starta en matbutik där de som handlar måste jaga matvarorna. Och så ska allt ha samma pris, fast det är svårare att fånga de dyra sakerna. Så man måste kämpa hårdare för att få tag på dem. Yes! Det är lättare att fånga tomater än lyxig gurkaglass. Låter ju... Spännande. Jag tycker dock det är väldigt smidigt att gå och handla när allas grönsaker ligger stilla och det är bara att plocka på sig det man behöver. Smidigt och tråkigt. Mest smidigt. Men du, nu har vi snackat fotbolls-VM och ikväll är det dags för playoff mot Tjeckien. Då passade det med min VM-låt. Precis vad jag tänkte. Fast inte att vi sjunger till Ryssland. Jag vill inte åka dit nu. Nej, originalet handlar det om VM i Ryssland. Du får väl säga Stockholm istället eftersom det är där matchen spelas ikväll. Okej!
1: Till och jag ser till att alla får Så att ni kan göra 100 000 mål Och ni er så tydlig Jag får Jag fyller massa kyst och får ta På ett stort plats. Till Stockholm Och jag till att
0: taggar vi in för matchen. Alltså jag både vill att Sverige går till VM och att de inte går till VM För jag tycker nästan att det borde bojkottas Jag håller med dig Oskar jag förstår vad du menar Jag är också väldigt kluven inför det hela Men jag hoppas att ni lyssnare tyckte det var ett intressant tema idag Det är viktigt att bry sig och prata om hemskheter som pågår Just det Så stort tack till alla som hört av sig och frågat och uppmärksammat det hela Superviktigt Tyvärr hann vi inte så många andra lyssnarfrågor Nej Så det tar vi mer på måndag tycker jag Och då blir det även en uppdatering från kriget i Ukraina Också viktigt att prata om Verkligen Men innan vi avslutar för idag har vi några hälsningar här Ja, tack till dig, Gabriel! Va? Såklart! Signe, tio år skriver grattis på namnsdagen, Gabriel! Och Esther, år grattis Gabriel på namnsdagen på torsdag den 24 mars! Och Julia, år grattis på namnsdagen, Gabriel! Nämen, vad snälla ni är! Tack, tack, tack! Världens snällaste lyssnare! Jag håller verkligen med! Superstort tack! Hundratusen tack till er! Och vi vill hälsa till Valfrid Femmård som skriver Jag fyller sex år onsdag 23 mars Gratulerar mig gärna med ett skämt Åh, oh, ja, ja ja ja, grattis på födelsedagen Valfrid! Hoppas du får en fantastisk sexårsdag Här kommer ett skämt om ballonger som passar på födelsedagen. Vilken slags musik är ballongerna rädda för? Oj, vad kan ballongerna vara rädda för? Hårdrock kanske? Nej tack! Något klassiskt, inte det heller? Då vet jag inte Pop. Nej! <laughs> Popmusik! Det låter som att ballongen poppas och går sönder. Det är ballongen är superrädda för. Så om ni börjar spela en poplåt, då kommer de springa därifrån. De kan ju inte springa, för. Men... det var väldigt roligt faktiskt. Grattis igen, Valfrid Sen har vi ett inlägg från Lullu Tolvård som skriver Kan ni gratta min lillebror som heter Isak Isak den 24 mars? Såklart kan vi det! Grattis på fönsdagen, Isak Isak! Stort grattis idag! Hoppas du får världens bästa födelsedag med massor av gurkaklass. Eller något annat gott Och vi önskar världens bästa helg Till alla älskade lyssnare Det gör vi Så hörs vi igen på måndag Då läser vi upp fler frågor och inlägg Såklart Tack till alla som skriver Vi läser allting ni skriver Och är så glada och tacksamma för varje inlägg Ja, 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 ja tack Nu ska jag försöka bli av med den här förkylningen Så hörs vi snart igen på måndag Tack och hej Gurka pass Hej då.